0: Gente tiene don. Relatos de vida y vino.
1: Podríamos decir que son soñadores, también magos, porque sueñan vinos y luego los convierten en realidad. Enólogos, enólogas, les llaman. Y son capaces de diseñar, sí, pero también de velar porque todo sea como debe ser en cada instante, en cada etapa, desde antes de que la uva exista hasta la última gota de vida. Hoy en Mi Gente Tiene Don nos sumergimos en la vida y el sentido de quienes se dedican a la enología. Kepa Sagasti enólogo y director técnico de Bodegas Marco Real, bienvenido.
0: Buenos días, un placer.
1: Concha Vecino, enóloga y directora técnica de Bodegas Nequeas, bienvenida. Buenos días y muchas gracias. Un placer teneros aquí. Ambos sois un eh, referente, ambos habéis elaborado vinos absolutamente maravillosos a lo largo de vuestra carrera. Hoy lo seguís haciendo, sorprendiendo con cada vino que dais eh, a luz. Pero vamos a remontarnos al principio con vosotros, porque hoy vamos a hacer un recorrido por vuestra vida y por lo que significa ser enólogo, enóloga. ¿Cómo, cómo llegáis vosotros al mundo del vino?
0: Yo llego, un poco por casualidad, pero con cierta vocación también. Yo soy biólogo de formación, aunque después me formé como enólogo, pero en el inicio de mi trayectoria profesional, yo trabajaba como biólogo en Vizcaya, en agricultura. Y una parte de esa agricultura era la viticultura incipiente que había en aquel entonces. Por casualidad, por casualidad, tuve que hacer un vino para una persona a la que le cuidaba las viñas, en cierta manera. Aquella persona tenía un restaurante, le había cuidado también unos robles y, y me pidió que le hiciera un vino. Yo todavía no era enólogo, era, bueno, pues, <risa> trasteador. Hicimos un vino rosado, ¡fabuloso! El, el mejor vino rosado que yo recuerdo, además con unos medios tremendamente rudimentarios. Y fue fabuloso. Y a partir de entonces compaginé el trabajo con el estudio. Me formé en, en viticultura y en, en enología en la Universidad de La Rioja y hasta hoy.
1: ¿Y ¿Tienes sospechas claras de cómo lograste hacer ese vino tan maravilloso sin tener el conocimiento que tienes ahora?
0: Pues yo creo que fue la suerte del principiante. ¿eh? Lo mismo que la viña, el primer año que produce, a veces te sorprende porque da una producción estupenda y es maravilloso el vino que sale de ahí, pues me pasó como a la viña. La primera vez que me puse a cacharrear salió algo inesperado.
1: Bueno, sin duda aquella persona te descubrió, ¿no? Supo ver en ti algo
0: bueno. Pues eh, cierto, ¿eh? Y, y es cierto. A partir de entonces me lo tomé más en serio. Ya tenía alguna pequeña reminiscencia. Bueno, en la familia no ha habido nadie que se haya dedicado a esto. Excepto, bueno, pues mi abuelo paterno que enredaba con sidra, enredaba con, con chacolí. ¿Eh? Y la familia me dijeron, no, pues te vas a parecer al abuelo Cosme. <ríe> a ver si nos vas a salir tú también tan, tan enredador.
1: Enredador y ecléctico, ¿no? Porque tu abuelo Cosme mezclaba la sidra con el chacolí.
0: También hacía eso. ¿Sacrilegio ¿eh? o no? Pues no lo sé, porque no tenemos ni una triste botella de aquello, <ríe> ni un recuerdo más tangible. pero Igual hay que probarlo, ¿eh? Igual a partir de ahora <risa> tenemos que unir, unir los <risa> dos mundos. ¿eh?
1: Ahí queda, sí, un camino para explorar.
0: Efectivamente.
1: Concha,
2: ¿tu historia? Oye, pues curiosamente llegamos los dos a través de la biología. También soy bióloga. Entonces cuando terminé la carrera dije, bueno, a ver, de todos los procesos alimentarios, que, que de los que puedo disponer y de los que hice una cierta formación, conservas, quesos, vino... ¿Qué es lo que más te apetece? La contestación fue obvia, ¿no? El vino, pues entre otras cosas, porque ahora que no pueden llevar a mi madre a la cárcel diré que desde que era pequeñita me echaban una gotita de vino en el agua.
0: Nos ha pasado todo, Efectivamente, pero sí.
2: ¿no? ahora, ahora no llevarían a la cárcel si hiciéramos eso. Pero bueno, pues eh, sí que era una gran aficionada eh, aficionada consumidora. Cuando los demás iban de otras bebidas, pues yo iba de, de vino, con lo cual me pareció perfecta la solución. Terminé la formación en, en en la Politécnica de Madrid, también los estudios de viticultura y enología y, y ese fue el inicio. Yo soy de Madrid, me vine a vivir a Navarra y nada más llegar a Navarra tuvieron a bien en Evena eh, admitirme de becaria y ahí, y ahí se lanzó la, la carrera. También como Quepa intenté indagar porque esta pregunta nos la han hecho mucho, ¿cómo has llegado tú al mundo del vino? Y, y también intenté indagar en mi familia, ya que bueno pues todos procedían del mundo rural, dije a ver, a ver si encuentro algo y encontré, encontré que mis abuelos se habían dedicado al vinagre, pero no lo he podido utilizar mucho porque no vino <risa> a cuento, no. me parecía un poco regular hablar de los mis abuelos vinagreros, pero efectivamente habían tenido relación con el vino. Bueno,
1: el vino os conquistó, <risa> pese a que vuestros, eh, vuestro currículum en el pasado pues no es muy... <risa> igual, igual, igual. Un brillante, inconfidente. <risa>
2: Hombre, el amor familiar no lo tenemos. No, pero... no.
1: Lo habéis traído vosotros. Sois enólogos. ¿Qué significa para vosotros llevar el título de enóloga, de enólogo en vuestra vida, en
2: vuestra pasión? Yo sinceramente creo que una suerte.
0: No, bueno, para mí es eh, pues una historia de vida ahora mismo. Sí. O sea, es...
2: Sí, es, es, una parte
0: importante de la historia de mi vida. Realmente es una gran suerte llegar a una profesión
2: que te gusta, que te gusta y que disfrutas. Y yo en mi caso, supongo que en el tuyo también, se disfruta sobre todo porque es una profesión con mil facetas. Desde estar en la viña, viendo pateando viña arriba, viña abajo, hasta, hasta estar... En, en Nueva York, atando con, sí, con, con el sí. cliente final. Y entre medias, pues has estado con una bata blanca haciendo un análisis y atendiendo una visita y, y, y arreglando una máquina que se ha estropeado. Entonces, es tantas facetas.
0: Es polifacético, claro. eh. Es decir, eh, le pones pasión y te enganchas con todo lo que tiene que ver con tu profesión. Como dice Concha, desde la viña hasta el cliente final las ferias, eh, el contacto con la gente, con el consumidor Básicamente el... no te aburres No
1: <risa> Ese no. concepto de enólogo igual a ratoncito de bodega ha quedado antiguo entonces el que siempre estaba metido en la bodega entre cacharros cacharreando, buscando Habrá gente yo, yo para creo todo, creo, pero para que nosotros, que nosotros en, en yo creo que ya, caso, no. Ya, ya no Nos no. hemos ventilado más sí, que sí, estar sí, 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 encerrados Sí, somos Imagino que en todo ese proceso os habrán ocurrido mil y una historias. Porque, claro, seguís desde ese instante en el que empecéis a soñar con el nuevo vino todo el proceso hasta que luego se convierte en una realidad y alguien lo cata e incluso lo puede llegar a incorporar a su vida y ser momentos que son absolutamente esenciales en la vida de esas personas. ¿Qué historias os habéis encontrado en vuestro camino?
0: Bueno, habría tantas. Sí. <risa> bueno,
2: yo creo que, que los, las, las anécdotas más, más curiosas y más graciosas muchas veces son las de las catas, ¿no? Porque realmente el momento de transmitir un vino, claro, tú lo transmites, eh, si, estás, si estás lejos, habla el vino solo si estás cerca ya habláis los dos, ¿no? el, el vino y, y, y nosotros mismos, entonces a, a mí me ha pasado muchas veces, claro, eh, cuando estás catando tienes que hacer referencia a cosas que la gente conoce, y cuando hablas de frutas, pues puedes mm, eh, insistir, pues en fruta, pues el tipo de la fresa, de no sé qué, no sé cuántos, bueno, pues tienes que ir a cosas conocidas. Y me acuerdo con una cata, hace muchos años, eh, había bastante gente en esa cata y estaba probando un vino mío eh, pues hecho de viñas antiguas, de viñas viejas y, y estaba intentando describir de con la cantidad, mayor cantidad de cosas posibles para que siempre hubiera alguien que cazara alguna de estas cosas. ¿no? Entonces recurría a las frutas y quería expresar que era un vino muy afrutado con toques de, de madera, de vainilla de madera. Entonces, bueno, pues hablé de las frutas, de las fresas, mirar cómo en algún punto parece como que huele a pera eh, y además tiene un toque como vainillado que es de la madera, pero encima además nos salen los tomillos y nos... Bueno, pues lo, pues lo que tienes que decir para, para, para que de todo lo que... Está diciendo algo por lo menos sean capaces de oler y de catar y entonces terminó la cata y una señora mayor levanta así la mano como un poco tímida y dice oye maja ¿Y todas esas cosas echáis al vino? Porque en mi casa se ha hecho vino siempre y no se echan contaste esas demasiado, cosas.
0: Contaste demasiado. No,
2: en aquel momento dije, concha algo has he hecho mal, porque se haya pensado esta mujer que he echado peras al vino y que he echado vainilla. Pues bueno, pues de estas hay muchas, supongo sí. que tú tendrás bueno, 8000 de estas también.
0: Eh, en ese sentido también, pues eh, a mí me ha ocurrido y eh, recuerdo una que eh, fue una cena maridaje además con mucha gente, mucha afluencia de público, había como más de 200 personas. Y bueno, pues empiezas explicando un poco los vinos y demás y llega un momento en que dices, bueno, voy a prescindir de, de este discurso un poco encorsetado y vamos a hablar de otra manera, ¿no? entonces empiezas a referirte a la gente eh, pues de tú a tú, ¿no? O desde qué guapas estáis, qué, eh, qué público más agradable tengo, cómo... y aquello fue eh, cambiar el chip, ponerse toda la gente en pie, eh, empezar a bailar, y a... dijeron <risa> <risa> <Ligerón, "Joder". risa> Qué bien que has cambiado de sintonía, esto es lo que estábamos buscando, divertirnos y nunca habíamos pensado que con una copa de vino y, y podíamos llegar a levantarnos de la mesa y… Claro. ¿y sois sí, conscientes sí, de esa
1: alegría que compartís, que transmitís? con vuestros vinos porque sí. son muchas emociones sí. las que lográis Hombre, colocar yo creo, yo creo que
2: sobre todo es que sí. somos protagonistas sí. de esa alegría sí. también es que también la sentimos sí. con lo cual claro no, que... pero
0: es cierto que el vino transmite muchas cosas y los que lo elaboramos yo creo que también eh, transmitimos y estamos empezando a transmitir o por lo menos en mi caso ya más sensaciones y más vinculación con el placer eh, que, ...que temas técnicos, que aburrir a la gente con, con catas excesivamente magistrales, ¿no? Y entonces eh, tiene una historia y esa historia eh, yo creo que es el 50% o más de lo que es el vino. Y a la gente le encanta escuchar esa historia porque desconocen, es decir, eh, solo conocen la botella y la copa... ...pero todo lo que hay detrás lo desconocen y cuando tú les empiezas a contar cómo se gesta todo eso, qué sentimientos tienes... ¿Qué es lo que pensaste en aquel momento? ¿Qué pretendías y qué has conseguido? Es como, anda, pero si sí hay personas detrás del vino y hay otras... Sí, sí
2: eso, eso es una parte sí. importante y luego y yo también me estoy dedicando bastante a, a, a... Desde luego aquello de las frutas las abandoné casi entonces, en aquel momento. Y me estoy dedicando mucho y veo que también gusta mucho el dedicarle a los momentos. A ver, tú... Ya que lo hemos probado este vino, ahora, ¿en qué momento te lo tomarías? ¿Con qué compañía? ¿Un día de calor? ¿Un día de frío? Eh, ¿Con los amigos? ¿Con la pareja? Eh, ¿Solo? Eh, a ver, ¿en qué en qué momento te, te acompañaría este vino en, al 100%? Sí, sí, sí. Entonces, eso también les gusta, ¿no? Porque sí. les obliga.
0: Tengo una, una anécdota. En, Ocurrió en Madrid. ¿En mi pueblo. <risa> ¿En tu pueblo pues les presenté un vino un año y era un vino rosado pues pálido y les, les comentaba que ese era un vino pues para ponernos sé, en una terracita, bien vestiditos, bien guapos, bien monas, minifalda eh, postureo y claro, la gente se tronchaba. Y al año siguiente que volví a repetir la cata lo primero que dijeron, espera. ¿Qué ropa nos tenemos que poner para este vino? Pero es muy bueno eso, es muy bueno. ¿Qué ropa nos tenemos que poner para este vino? Sí, sí, sí. sí. Porque es
1: verdad, no te vistes igual para un momento que para otro y hay vinos que pueden ser para unos sí. instantes. Pero estoy hablando de que los vinos son y emiten emociones diferentes sí. que son para momentos emocionales o reales también eh, distintos? ¿Transmiten también tierra, historia, personas...?
0: Y claro. Claro. Sí, el vino es algo es transmisor de historias
2: y además yo creo que la tendencia la tendencia ahora que tenemos todos bueno aquí nosotros dos yo creo que lo hemos tenido desde el principio es es, es ir a vinos a cara lavada, es decir, con poco maquillaje. Que lo que transmitan sea. Sí, la, y no son estos, la honestidad, sí, exactamente. La honestidad. La, la, el respeto, el respeto ¿sí? por el producto, sí, sí. el respeto por la tierra. El, 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 que, el que hablen solos sin, sin falta de maquillaje. Es como Joder, un chico, una chica guapa, no necesitan maquillaje. Pues sí, ya están buenos, sí, ¿no? Sí, no sí, están, sí. sí, es verdad, sí, ya son guapos, ya son. Sí. Pues entonces, yo creo que nuestra tendencia también es eso, a, sí. a vinos limpios, a. Sobre todo honestidad y limpieza. Y
1: entonces cuando vais al campo, cuando vais a las viñas, cuando veis el paisaje ¿Podéis predecir cómo va a ser ese vino la personalidad que va a tener? ¿Cómo va a comunicar todo lo que le rodea?
0: Uf, bueno, qué pregunta. Eh, el primer golpe es un poco intuitivo. ¿no? Es, eh, es verdad que sí que estableces una conexión con el viñedo durante todo el año y durante todos los años. ¿no? Y entonces vas sintiendo a tu manera lo que crees que va sintiendo también ese viñedo, ¿no? lo que le va pasando y te vas construyendo la historia de alguna manera hasta que dices bueno pues eh, hemos llegado a este punto y con toda esta historia de este año creo que voy a tener que hacer un vino eh, en este sentido o en este otro, entonces eso sí que pesa, a mí lo que me gusta en nuestra profesión es que no tenemos recetas ¿eh? es intuición e improvisación, casi hasta el último segundo, ¿Sí? pero claro, necesitas tener esa conexión con todo lo que ha estado pasando durante el año, y necesitas tener también un poquito la conexión pues, con, con las personas, ¿no? saber cómo siente la gente, qué es lo que le apetece, qué no le apetece, ¿no? lo de los, las modas de los vinos, quizá igual no son tanto modas sino como, es que a la gente le apetece esto, estados de ánimo, eso es.
1: Hablabas de intuición, sois dos enólogos con una formación, una formación una experiencia
2: increíble. ¿Pero qué papel juega esa intuición, ese...? Siempre digo que, que la intuición es experiencia desconocida.
0: Sí, mira, está, está bien la son, son, son
2: conocimientos que no sabes que tienes, pero que los tienes. Y que cuando te paseas por el viñedo y dices, intuitivamente esto va a tener que ser así, no, estos son años de patearte el viñedo, de decir, es que me acuerdo, no, no te acuerdas, simplemente está aquí, está grabado, que, que un año muy caluroso pasó esto, este año también es caluroso, no ha llovido, si ha llovido, que, y son cosas que no sabes que las sabes, ¿eh? pero que
0: en cualquier caso sea sea intuición sí.
2: o sea sí. experiencia existe sí. y, y no solo existe sino que es lo más importante sí. con diferencias lo más sí. importante el alma Sí, sí.
0: Es, es que bueno, igual es que no concebimos otra forma de hacerlo. ¿no? Yo
2: no sé, otra forma de hacerlo, entre otras cosas porque debe ser muy aburrida. Sí que debe haber recetas, dices que no hay recetas en la profesión, bueno. las hay, tenemos vinos no. en el mundo que son recetas puras y duras, bueno. y, de millones y millones de botellas, eh, pero, bueno. pero, pero yo no sabría hacerlo, <risa> y sobre todo es que me aburriría muchísimo. No.
1: Seguís el proceso del vino en todas sus fases. En todas los momentos. ¿Podéis destacar uno de esos instantes que
2: realmente sea el de mayor satisfacción en todo el proceso? Bueno, eso será muy personal. En mi caso es el ensamblaje. Cuando ya tienes toda la paleta no, no. de colores, tienes todo el muestrario de vinos hechos, dices, pues venga, te arremangas, te respiras hondo y ahora vamos a ensamblar esto, vamos a mezclar, vamos a hacer Digamos, la, la, lo, lo que vamos a poder firmar, ¿no? En a
0: mi caso. A mí me gusta más, en cambio, fíjate, es el, el momento en el que decides que esta parcela, la voy a vendimiar, que considero que esta uva eh, ya ha expresado todo lo que puede expresar. Es ese momento de esa decisión de te dejo colgando... O, o te llevo a la bodega ¿eh? te, te voy a eliminar de tu medio y te voy a someter al martirio o te, te dejo un día más que disfrutes y a ver si me puedes hacer disfrutar un poquito más o al martirio de la bodega y ese instante
1: de coger la uva de tenerla sí, ya sí. también tiene que ser muy bonito ¿no?
0: Por supuesto, es ya dices, ahora ya no lo puedo llevar ma marcha atrás. <risa> ahora ya no lo puedo volver ser. a coser <risa> tengo, a que, tengo que seguir para adelante sea como sea. ¿eh? Y espero no haberme equivocado, que la intuición no me haya fallado.
1: ¿Recordáis Pero, sí. ese primer vino que firmasteis?
2: Yo con, 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 con <risa> mil agujas lo recuerdo. <risa> pues, el primer vino que firmé pues, no fue un vino embotellado, yo no tuve la suerte de, de, de quepa. El primer vino fue, lo hice en una bodega de las que se vendía. de Aquella bodega hacía muchos litros, pero los vendía o a granel o en garrafón. Entonces vendía rosado y tinto. Y ese año, cuando me estrenaba, dije, bueno, lo que voy a hacer va a ser un rosado para los, para los del garrafón, para... Era su forma de, 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 de probar, sus sobre todo era para los socios, para, para llevarse a la casa sus, sus, sus uvas, ¿no? hechas vino. pues Van a llegar un rosado este año de marca mayor. Bueno, pues hice un rosado, la verdad es que salió muy rico, muy rico, muy rico. Pero ellos se estaban acostumbrados a aquel rosado de piel de cebolla, uh
0: -huh. bastante evolucionado, sí, sí
2: entonces bueno, eso lo saqué del depósito del garrafón, lo metí el, el recién hecho buenísimo, preparado para la ocasión Madre mía la que se me vino encima. Claro, Cambia, no estaban acostumbrados el a aquello. El, el vino estaba buenísimo, pero, pero ellos no estaban acostumbrados. Pues tuve que sacar el vino, volver a meter el antiguo. Menos mal, menos mal que por lo menos aquellos vinos rosados tan ricos se vendieron muy bien. Y se vendieron con, con más precio de lo que habitualmente vendían ese vino, ¿no? Pero el chasco, os podéis imaginar que el fue morrocotudo, porque toda ilusionada, el vino va hasta atrás.
1: Con todo el amor haces ese rosado de calidad y al final el resultado de cara a otros no era bueno. Querían el suyo, el sabor de siempre. ¿Cómo aceptáis las críticas? Luego os preguntaré por los halagos, pero ¿cómo aceptáis las críticas a aquello que
2: os ha costado tanto tiempo...? Bueno, pues las, la una, crítica, una crítica razonada y amable, yo la agradezco, porque te hace ver las cosas desde otro ángulo, lo primero, y te ayuda a mejorar. Las críticas ofensivas te enfadan. A mí me enfadan. Bueno, <risa> Soy de carne y hueso, eh, lo siento.
0: Yo entiendo que a todo el mundo no le puede placer el, el vino que hayas elaborado, eso lo entiendo. Y a mí siempre me gusta preguntar, pues, ¿y por qué no te gusta? ¿No? Claro, pues luego te llevas la sorpresa de que te igual te dicen, no, es que a mí no me gustan los tintos, bueno, vale. <risa> es que a mí no me gusta el blanco. Es que... Y luego está la otra parte que te dicen no, es que yo no entiendo de vino. Dices, no, tú no tienes que entender de vino, tú tienes que decir si te place o no te place, si te provoca emociones, eh, sensaciones, placer. Y entonces, claro, cuando les haces esa pregunta, es como, ah, pues nunca había pensado en eso, claro. ¿Y
2: los halagos cómo los lleváis?
0: Yo, a mí <risa> me ponen rojo.
2: Me encantan. Me de la vida, me alegran el día. Claro. Os
1: tapo los ojos. Os llevo una cata ciegas, 10 vinos distintos. ¿Estáis 100% seguros de que vais a reconocer a vuestras criaturas? No.
0: Alguna igual sí, pero... Sería también suerte al principio. Eh, de, en, segun, veces, en según qué eh?
2: ocasiones, hombre, si te ponen tu vino sí. entre vinos muy distintos al sí. tuyo si, si te ponen Pero, de cerca de, de la cercanía, eh, yo no me atrevo. No. Unas veces sí, he eh, acertado y otras ni lo he intentado y otras pues... Con bueno,
0: algunos vinos que, bueno, que sabemos que son un poco particulares y que son realmente diferentes a otros. Sí.
1: Os voy a picar un poco, porque me habéis contado que los vinos tienen historia, personas, transmiten terruño, eh, cuentan algo que ha ocurrido a lo largo de muchos años y demás. Pero luego me contáis también que, que no sois capaces de reconocerlos. ¿Falla ¿hay algo en ese argumento?
0: No, para nada. Es, esa es la magia y, y el mito del vino, ¿no? Eh, algunos vinos sí que porque son muy particulares sí que vamos a poder reconocerlos pero es tal la cantidad de vinos que hay que quieras que no semejanzas hay eh. semejanzas
2: sí, sobre todo que una cata de un vino es una cata de un solo vino cuando estás catando varios eh, uno interfiere con el otro y el otro con el otro eh, las papilas pueden saturarse entonces es realmente difícil reconocer eh, nada, puedes seguir manteniendo el criterio de está bien, está mal, es bueno, no es bueno tiene defectos, no los tiene pero tanto como identificar uno por uno eso yo es, creo que es otro oficio es, ¿no? es, es otra mi, sí. es profesión ¿no? Sí. Es, no es la nuestra sí, ¿no? es la de
0: aprenderse la guía telefónica claro o sea, no es la es de memoria ahí. Pero no, no, o sea, ahí. No, no, nunca no. he
2: hecho demasiados esfuerzos para que, para que me pase eso yo creo que mi, mis facultades en Cata las necesito para otras cosas no, sí. no para jugar al trivia ¿no?
0: <risa> vuestra
1: vida personal ¿cuáles son vuestros vinos favoritos, preferidos?
2: o dependen de momentos también yo creo que lo hemos dicho ya para ser a mí me gusta todo a mí me gusta todo efectivamente todo. pero sentado sentado en una playa eh, a la tarde en el mes de agosto mirando al mar pues me apetece un blanco bien frío una noche de invierno junto a la chimenea pues me apetece un tinto fino, elegante, largo y con los amigos tomando cosas por el aperitivo, por Pamplona, pues un rosadito bien frío también. Es mi preferido ese día, ¿no? Entonces yo... me parece que te pierdes mucho si tienes un solo preferido.
1: Entra ahora mismo en esta sala una persona que dices es que a mí no me gusta el vino. Que no me gusta, no me gusta.
2: Pobrecillo.
0: pues Pruébalo. Mira, no me gusta, pruébalo. Una y otra vez. Tampoco hay que ser insistente ni machacón. Es decir, a la gente lo que no puedes hacer es asustarle ni que a algo que, que no le tiene placer acabe cogiéndole fobia, que todavía es peor. ¿no? Bueno, pues eh, de alguna manera sutil sí que hay que invitarle a que lo conozca. Y para eso son muy importantes las historias que acompañan al vino, porque y, ahí se facilita mucho.
2: Y quepa, yo creo que también eh, tenemos la suerte de que se puede invitar a, a entrar en el mundo del vino, si es que quiere, con según qué vinos. Ya hay vinos que, que pues no, seguramente no serán los mejores del mundo, pero son fantásticos para que se sí. entre al mundo del vino.
0: Los más fáciles, los más Los facilitos, bueno, sí.
2: pues empiezas por eso y luego ellos solitos. Sí, la, 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 creo, mi experiencia sí. como la tuya será la misma, sí. que poquito a poco pues van cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que llegan, bueno, hasta donde quieren llegar.
1: Se vuelve a abrir la puerta y entra una persona que dice yo quiero ser enóloga.
0: Enhorabuena, bienvenido al club, no sabes lo que te espera.
2: Bien, yo creo que, que si lo tiene claro adelante, pero que sepa que, 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 que no lo idealice, sobre todo que no lo idealice, que hay muchas horas de trabajo que las jornadas no son de ocho horas no, jamás no. ni en vendimia por supuesto no. y ni los meses
0: tienen 40 días en vez de sí, 30, y, sí
2: y los domingos te los puedes pasar en Düsseldorf verdad sí, alguna vez no los sí, hemos pasado en Düsseldorf sí. en fin suma y sigue porque porque hasta que alcanzas un mínimo de experiencia son muchas horas supliéndolo con horas de trabajo y de, y de estudio. Y cuando ya la tienes, pues resulta que te toca el siguiente paso que es viajar. viajar que te viajar. gusta o no te gusta. La familia lo sufre también, ¿no? Bueno, pues que, que, que es una dosis de sacrificio importante. Que no todo es el glamour de la copa
0: no, y No, esto, esto no viene hecho. Esto hay que hacerlo. Entonces, para hacerlo hay que, hay que dedicarle mucho tiempo. Con mucha pasión, eso sí, si te gusta, con mucha pasión pero exige mucho tiempo
1: es bueno desmitificarlo también para sí. que no nos hagamos falsas ilusiones pero también eh, reivindicar esa pasión que creo que nos habéis transmitido de, de maravilla así que muchos éxitos buenos vinos en el futuro en el presente y también en el, en el pasado así que, que, que nada no, no, no. que vayan fenomenal y brindemos
0: muchas gracias has escuchado mi gente tiene don podcast de relatos de vida y vino mi gente tiene alma, pasión, amor por el vino. Mi gente tiene don.